0: Vamos estudar a palavra de Deus Eu gostaria de convidá-los para Abrir as escrituras sagradas O Léo está me atrapalhando aqui agora né? Abrir as escrituras sagradas no livro de, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 Na semana passada eu preguei No culto da manhã Sobre Mateus 1, a genealogia de Cristo E agora eu quero dar continuidade Falando de Mateus 1, 18. Naquele momento trabalhei com vocês alguns ensinamentos da genealogia Vamos lá Mateus 1,18 diz assim Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Maria, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Meus queridos, se eu pudesse imaginar o que estava no coração de Mateus, quando ele começou a narrativa aqui no capítulo 1, versículo 18, eu diria mais ou menos o seguinte, que José, que Mateus assentou-se com alguns amigos, e de forma espontânea disse, olha gente, o nascimento de Jesus foi assim, você já viu aquele negócio de você sentar com as pessoas e dizer, não cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? a gente faz isso, olha, eu queria te contar o que aconteceu, e é exatamente a lingu, essa linguagem que ele vai, está usando aqui no capítulo 1, versículo 18 Ao dizer, ora, o nascimento de Jesus foi assim Eu quero falar para vocês como é que foi esse nascimento de Jesus Eu quero que vocês, ao lerem isso aqui, vocês entendam como é que foi o nascimento de Jesus E é muito interessante porque a aparente linguagem coloquial Essa linguagem espontânea, essa linguagem mais livre do diálogo que acontece aqui no capítulo 1, versículo 18, não vem acompanhado exatamente dessa, dessa mesma percepção. Porque no capítulo 1, versículo 1, até o verso 17, ele vai falar é, da genealogia de Jesus. E a linguagem dele aqui, é uma linguagem extremamente técnica, mas era fundamental. Na semana passada, eu, dei gra- eu, eu enfatizei aqui com vocês, o fato de que na genealogia de Jesus, tudo que... Mateus podia fazer contrário aos princípios das genealogias que ele fez. Por quê? Porque, primeiro, ele citou mulheres na genealogia, o que nenhum judeu faria. E é muito estranho que ele tenha feito isso, não? Intencionalmente, o Espírito de Deus colocou na mente de Mateus para descrever, falando das mulheres. Bem, até aí seria talvez alguma coisa mais aceitável, mas o que vem logo em seguir em relação a esse assunto é muito complexo, por quê? porque das cinco mulheres que ele cita quatro mulheres são de condutas absolutamente questionáveis excetuando Maria que era uma mulher virtuosa e piedosa as outras demais a história dela depunha contra ela eu não vou entrar em detalhes, mas Tamar engravidou-se do próprio sogro logo em seguida você vai ver Raab que era prostituta de carteirinha depois você vai ver falar de Ruth, que era dos Moabitas, e por ser dos Moabitas já diz muita coisa, porque ela vinha de, um, de uma família que nem um filho, nenhum pai aqui gostaria que o filho casasse com as filhas deles. Porque era de uma família torta, de um povo torto. Um povo conhecido por mulheres que não valiam muita coisa. E agora ele ainda cita é, Batseba, que deu à luz a Salomão, e ele cita de uma forma muito estranha, porque... A de que fora mulher de Urias Para que essa citação? Ela já é complexa em si mesmo Porque Batseba foi a Mônica Lewinsky do, do, do Clinton né? Ela foi uma mulher complicada Ela subverteu o reino praticamente Foi uma crise, a maior crise que Davi enfrentou Foi nesse momento aqui Envolvendo aqueles, aqueles folhetins que a gente costuma ouvir nos palácios é, e nos congressos e nos homens importantes que são personagens públicos no Brasil né? houve traição, houve assassinato, houve adultério, uma série de coisas complicadas e a Bíblia faz questão de dizer, Salomão nasceu da, da que for a mulher de Urias ou seja, é uma forma de dizer, pois Batseba também não prestava não Logo em seguida, meus queridos irmãos, no capítulo 1, versículo 17, que eu não entrei na semana passada, ele vai falar da genealogia, eh, mostrando que na genealogia existe um, um processo divino maravilhoso. Porque ele fala, ora, no versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Ele, ele tenta mostrar o seguinte, gente, vocês estão percebendo como a história ela está seguindo um fluxo coordenado cuidadosamente por Deus, vocês estão percebendo que Deus colocou esse negócio até em períodos de 14 gerações? Não é magnífico, é como se eu dissesse, vocês não estão entendendo como é magnífico esse negócio, a forma como Deus está dirigindo a história, fazendo até um concatenamento de ideias, e de tempos, e de gerações, isso é fantástico, isso é impressionante, de Abrão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. É como se você dissesse, Deus está coordenando e levando a história de um jeito que Ele gosta. Né? Ele está dirigindo como Ele quer dirigir. O governo está nas suas mãos. Isso é maravilhoso. E agora, Mateus então, chegando no versículo 18, ele fala, Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Vem cá que eu vou contar para vocês como é que aconteceram as coisas. Que coisa fantástica aconteceu. O livro de Mateus, o evangelho de Mateus, ele é um evangelho que foi escrito intencionalmente voltado aos judeus. Ele é diferente, por exemplo, da forma como João descreve. Marcos é é um evangelho bem mais curto, sintético. Alguém já disse que o evangelho de Marcos é para o o homem é moderno, porque ele é, todas as perícopes dele são pequenininhas, né? ele não quer gastar muito tempo divagando, ele quer ir logo no ponto central, né? João é mais teológico na abordagem, Mateus é voltado para os judeus, e Lucas é voltado aos os que não eram judeus, por isso que Mateus faz questão de ir frisando o tempo todo, a questão do cumprimento das profecias, são centenas de profecias do Antigo Testamento que se cumprem em Cristo Jesus. É impressionante os detalhes das profecias. E Mateus vai dizendo, olha, esse evento aqui aconteceu por causa da profecia tal. Então Mateus conhecia muito a lei. Ele conhecia muito o Antigo Testamento. Ele sabia citar textos do Antigo Testamento, e ia lá e dizia, olha, aconteceu isso lá em Zacarias, aconteceu isso aqui em Miqués, aconteceu isso aqui em Isaías, aconteceu e ele vai concatenando as coisas então ele começa aqui agora dizendo ora, o nascimento de Jesus foi assim e eu queria falar de cinco coisas para vocês lembrarem, se possível de como foi o nascimento de Jesus a primeira coisa que Mateus o evangelista, inspirado pelo Espírito Santo vai nos dizer é que o nascimento de Jesus é sobrenatural na sua origem a origem é sobrenatural tudo o que acontece aqui meus queridos irmãos possui o elemento da sobrenaturalidade Maria teve uma gravidez sobrenatural, tão fora das possibilidades, que quando Gabriel fala para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai receber, então, você vai se engravidar, e ela olha para ele assustada e diz, eu, 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 Vão com calma, eu acho que o senhor não está entendendo, eu, não, eu sou casada, mas não estou desposada do meu marido então, esse negócio aqui não vai funcionar não, Maria está sobressaltada com a informação, Como é possível ter filhos se eu não tenho relação sexual com homem algum? Maria Maria questiona. Essa gravidez sobrenatural torna-se mais significativa ainda quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, um texto que foi escrito 600 anos antes do nascimento de Cristo, que diz o seguinte, olha interessante, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Qual o sinal de Deus para nós? Você quer é um sinal de Deus? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lá no Antigo Testamento, 600 anos antes, Isaías está dizendo: a Virgem conceberá. Portanto, meus queridos irmãos, o, o, a história de Jesus foi assim. Ela é sobrenatural na sua origem. Todos os eventos que Acontece aqui, são sobrenaturais José recebe o anúncio da da parte do anjo do Senhor Para aceitar sua mulher como esposa Para não temer em recebê-la Os eventos que estão se tornando presentes aqui São cada vez mais divinos, cercados de mistérios E não é sem razão, meus queridos irmãos Que na virada do século XIX para o século XX Surgiu uma escola alemã de interpretação Uma escola liberal de teologia Chamada Escola da Raios Crítica das Formas que dizia o seguinte: olha, a Bíblia tem eventos sobrenaturais demais. Nós precisamos começar a tirar, essa, desmistificar a Bíblia, para a gente poder chegar na essência da mensagem. O que interessa não é o Cristo histórico, o que interessa é o, é o Cristo da fé. Ou seja, na verdade, estão negando toda a Bíblia. Porque se há uma coisa que existe na Bíblia, é algo, é a sobrenaturalidade. Uma vez eu preguei numa igreja no Rio de Janeiro e eu não sei o que aconteceu com o ouvinte mas eu acho que ele ficou assim meio chateado com a minha mensagem o que não é muito problemático para mim não eu acho que às vezes a mensagem do evangelho ela tem que chatear as pessoas mesmo e ele chegou para mim na porta da igreja e eu tinha pregado em Efésios e ele disse assim, você não acha que que quando Paulo escreveu a carta aos Efésios ele era muito espiritual não? eu disse para ele, você queria que ele fosse o quê? é interessante isso aí O nascimento de Jesus foi assim Ele foi, a sua origem é sobrenatural E esse esse é o aspecto importante da fé cristã É que nós cremos que esse Jesus nasceu Deus encarnou-se Deus habitou entre nós Deus construiu a sua tenda entre nós Então o primeiro aspecto que eu encontro aqui É que o nascimento de Jesus foi assim Ele foi sobrenatural na sua origem Segunda coisa que nós vamos encontrar aqui, é que o nascimento de Jesus foi assim. Segunda coisa que Mateus vai descrever, é que ele foi misterioso do seu enredo. O enredo todo que acontece, e aqui a gente precisa talvez, o o, o reverendo Ricardo Barbosa falou hoje, da gente usar um pouco da imaginação, quando a gente lê a Bíblia. E talvez aqui a gente precise usar um pouco a imaginação, porque o o nascimento de Cristo é misterioso. Aqueles que escreveram os, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João não tem nenhuma dificuldade de descrever os acontecimentos relacionados a José, assim como Mateus foca aqui em José. Por quê? Porque José, meus queridos irmãos, ele ele ouve a mulher desposada dele, que não era a esposa ainda, mas é uma espécie de noivado, dizendo para ele, maridão, seguinte cara, um anjo veio aqui essa noite e disse que eu estou grávida do Espírito Santo. Tá bom para você? vamos nessa, a Bíblia diz que a coisa foi tão misteriosa para José, que por ele ser justo, ele resolveu deixá-la secretamente, o que em outras palavras, nós diríamos num goianês bem claro, seguinte, estou fora, isso aqui é estranho demais para mim, eu não vou embarcar nessa, Imagine no outro dia, Maria tentando explicar para os seus pais, que provavelmente eram judeus ortodoxos, de que ela estava grávida do Espírito Santo. Qualquer cristão aqui levantaria a sobrancelha né, e faria caras e bocas. Diante disso, o nascimento todo é misterioso demais. José naquela noite ele não está dormindo direito, as coisas estão complicadas e no cochilo um anjo vem para ele e diz não temos de receber Maria, sua mulher porque o que dela foi concebido é do Espírito Santo e José então aceita Maria e vai enfrentar misteriosamente toda a crítica social todo o questionamento de amigos e eu acho que não foram poucos porque Maria deixa a casa dela e vai para as montanhas da Judéia e ela vai ficar nas montanhas de Judéia, na casa de Isabel, porque tinha, Isabel tinha se engravidado também, já fora do horário. E ela disse, talvez Isabel entenda o que eu estou passando. E ela fez uma visitinha na casa de Isabel, ela ficou três meses. Você já fez visita para alguém, ficou três meses? Ou já recebeu visitas na sua casa de pessoas que vieram visitar você e resolveram ficar três meses? Ah, legal, não? Por que, que Maria ficou tanto tempo lá? Porque as coisas eram muito misteriosas. As coisas eram muito estranhas. O enredo é complexo. Aí vem a história de Zacarias, a gravidez de Isabel, já velha. Aí vem os relatos que a palavra de Deus vai mostrando. Todos eles lidam com temor nessa questão: Zacarias, Isabel, Maria, José, Simeão, Ana. Todos eles estão vivendo um momento de muito temor e muita reverência. Porque essa é a realidade É uma realidade distinta de tudo que a gente experimenta Da nossa espiritualidade Isso aqui nos instiga a fé Ou instiga a descrença Quando nós lemos aqui O não explicável O misterioso O o luminoso Da linguagem de Otto Rank Ele gera em nós espanto Admiração, fé Ou ele gera em nós Cinismo, incredulidade, dúvida o enredo todo é misterioso, o não explicável pode gerar encantamento, mas o não explicável também pode gerar questionamentos, Maria diante do mistério questiona, José está questionando, é? e Maria encarna esse mistério, e acolhe o cora- no seu coração para vivenciar essa realidade divina, dizendo, eis aqui a tua serva, que se compra em mim conforme a tua palavra, para a gente vivenciar o Natal, nós precisamos ser encharcados de uma compreensão de sacralidade e de mistério. E, e o mistério é esse lugar que você não consegue adentrar com toda, com toda a sua profundidade. Quantas vezes eu lido com o mistério como pastor? De pessoas que sofrem tragédias, de famílias que perdem filhos, e que querem saber uma resposta. E que perguntam para mim, pastor, por quê? E nessa hora a gente tem que simplesmente acolher o mistério na nossa alma e dizer: Eu não sei, mas eu sei que alguma coisa muito profunda está aqui. Eu não consigo descrever, mas há um mistério aqui presente. Então o Natal, o nascimento de Jesus foi assim. Ele foi sobrenatural na sua origem e ele foi misterioso também no seu enredo mas há um outro elemento aqui que ele é maravilhoso também no propósito por quê? porque quando a mensagem vem o texto é muito claro em nos dizer que haveria de nascer esse menino José então está ponderando essas coisas e o anjo lhe diz em sonho ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus você vai colocar o nome nele ele será seu filho Ainda que não seja seu Você vai adotá-lo E você vai pôr o nome dele De Jesus Por que esse nome Jesus? E o texto é autoexplicativo Porque Ele salvará o seu povo Dos seus pecados O propósito De Jesus é maravilhoso A vinda dele Por quê? Porque ele vem Para salvar o povo Dos seus pecados E veio para salvar você e a mim Dos meus pecados Nós precisamos de um Redentor Nós não somos capazes de resolver O problema da nossa escravidão Pecaminosa Nós não somos capazes de nos justificarmos Diante de Deus Nós estamos perdidos Em nós mesmos E nós precisamos De um Redentor E Jesus é Redentor por que é então que o anjo lhe diz, você vai colocar o nome nele de Jesus? Porque o termo Yeshua, em grego, ele tem a mesma raiz de Yeshua, no hebraico, Jesus. E em todos os dois, todas as duas línguas, ele significa, Deus é o meu libertador. Então o nome de Jesus é um nome que tem propósito. O nascimento dele, é, ele tem um propósito maravilhoso. O propósito dele é redimir você e a mim. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando pensa no nome de Jesus, diz que Deus lhe deu um nome, Deus o exaltou sobremaneira. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua. Confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, o nascimento de Jesus foi assim, maravilhoso no seu propósito. Ele veio para redimir-nos dos nossos pecados. Eu gosto muito do termo bíblico, que que aparece muito nas cartas de Paulo, justificação. É um termo complexo, é um termo legal, é um termo de juizado, é um termo forense, mas que ele significa o seguinte, que Jesus nos justifica diante do Pai, você não é justo por você, você não pode se apresentar diante do Pai, mas Deus pega a justiça de Cristo, e Ele coloca a justiça de Cristo em você, pelo seu sangue, a partir do momento em que você crê, essa justiça de Jesus é colocada sobre você, e nós somos aos olhos de Deus, que coisa maravilhosa, nós somos justificados aos olhos do Pai, então o nascimento de Jesus foi assim, Ele é maravilhoso no seu propósito Mas vamos mais uma coisa que esse texto nos diz O nascimento de Jesus foi assim Ele é surpreendente no seu aspecto profético E agora Mateus então vai pegar o texto bíblico E ele vai começar a dizer Onde aparece no Antigo Testamento As citações que se referem ao que está acontecendo agora Mateus 1, versículo 22 Ele diz Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Ele diz, isso está acontecendo gente? Porque há uma profecia para isso Aí ele cita a profecia lá que aparece no versículo 23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer Deus conosco Ele diz, isso que está acontecendo é para que se cumpria a profecia Então é surpreendente o seu aspecto profético quando você vai um pouquinho no capítulo 2, versículo 5, ele descrevendo a visita dos magos, ele diz, ele diz o seguinte, versículo 6, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de aposentar o meu povo Israel. Aí, ele diz lá no versículo 5, que isso foi escrito por intermédio do profeta. Quem é que disse isso? Miqueias. Um pequeno profeta do Antigo Testamento Disse até o local onde Jesus iria nascer Olha que coisa tremenda Cerca de 700 anos antes de Cristo Miquéias Inspirado pelo Espírito Santo E ele fala, vai nascer em Belém Então é surpreendente pelo aspecto profético Mas não para aí meus queridos irmãos Se você vai para o capítulo 2, versículo 15 de Mateus Lá vai estar dito E lá ficou No Egito, até a morte de Herodes Para que se cumprisse Para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse O que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito Chamei o meu filho E você vira a página, você vai encontrar de novo Capítulo 2, versículo 17 Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias Ouviu-se um clamor em Ramá Pranto, choro, grande lamento em Raquel Era Raquel chorando por seus filhos Inconsolável, porque não mais existem Você está percebendo como Mateus vai colocando os eventos na perspectiva da da profecia Então, o nascimento de Jesus foi assim Ele é surpreendente pelo seu aspecto profético Mas o último ponto, meus queridos irmãos, e aqui eu quero concluir É que o nascimento de Jesus foi assim Grandioso no efeito que ele causa no coração humano Vamos começar a perceber isso aqui Todas as pessoas Que se deparam com o Natal Não o Natal histórico Não o Natal Que aconteceu há dois mil anos atrás Em Belém Não o Natal das festas E dos banquetes Mas o Natal verdadeiro De um Deus que nasce Não apenas em Belém, mas em nós Todas as pessoas Que passam pelo Natal Elas não são mais as mesmas Se você For Envolvido pelo mistério Pelo sobrenatural Pela grandiosidade Do Natal, meu querido irmão Você não pode mais ser o mesmo Quer ver algum exemplo? Vamos começar por José Quando ele recebe a notícia do Natal Ele diz, estou fora Eu não vou embarcar nessa Logo em seguida, a Bíblia diz que José faz o quê? No texto que nós lemos. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Por quê? Porque se encontrou com a dimensão da sobrenaturalidade. O que muda, gente, meus queridos, é esse encontro com o mistério. Mas vamos mais. A Bíblia vai falar que os magos vieram do Oriente. Os magos não tinham nada a ver com profecia. Os magos eram estudiosos eram inquiridores eram sábios do oriente lá da Babilônia eles andam dias e dias e dias atrás de uma estrela que aparece no céu que não tem sentido mas eles estão imbuídos de uma revelação divina e aí eles chegam em Belém e eles vão no palácio eles vão nos grandes templos e perguntam onde é que está o recém-nascido rei dos judeus porque nós vivemos a sua estrela no oriente e queremos adorá-lo Herodes diz, aham Vamos resolver esse problema aqui agora E aí ordena A matança dos inocentes em Belém Os sábios E os, os escribas E os fariseus Os que lidam com a Bíblia Que estão lá no templo de Jerusalém Quando indagados Eles responderam Não, tem uma profecia em Miquéias Há 700 anos atrás um profeta chamado Miquéias Anunciou que seria em Belém Os magos disseram, onde é Belém? Isso aqui do lado Doze quilômetros, vocês vão lá, é lá que deve nascer, e eles vão para lá, mas a Bíblia diz uma coisa interessante, que ao chegar lá, eles ofertaram ouro, incenso e mirra, colocaram todas as coisas diante do menino Jesus, ajoelharam, adoraram, e advertidos, eles voltaram por outro caminho, sabe por quê gente? Quando você vê o menino Jesus você nunca mais pode voltar pelo mesmo caminho. Quando você entende o que aconteceu no Natal, você não pode mais andar pelo mesmo caminho. Não não quero nem falar aqui ainda dos pastores. Os pastores passaram a viver uma dimensão, uma crise existencial sem precedentes. Porque eles estavam acostumados a ouvir o louvor lá no templo. Eles eram judeus, piedosos, e para o templo para louvar. E lá tinha bandas, tinham um, tinha grupos musicais bonitos como que ouvimos aqui hoje, mas agora a crise deles, sabe qual é? Eles viram, eles ouviram os anjos celestiais cantando. E eu fico me perguntando, será que alguma outra música poderá ser ouvida depois que você ouve os anjos cantando? Que crise agora Nem o Messias de Handel Nem o oratório de bar vão poder preencher tudo isso aqui Alguma outra dimensão Sobrenatural De musicalidade Adentra a alma E aqui meus queridos irmãos, não tomem essa coisa Da música aqui no sentido Apenas é literal Vá além O que está querendo ser dito Aqui na Bíblia o tempo todo é o seguinte, o Natal, ele é maravilhoso por causa disso. Porque ele gera um efeito no coração dos homens. Ele transforma a forma da gente, a perspectiva da gente. Lá está um José sendo transformado. Lá estão os magos sendo transformados. Lá estão os pastores sendo transformados. Lá está Simeão, idoso, no templo. Colhe o um menino no colo e ali encantado com aquele menino. Porque o Espírito Santo havia dito que ele veria o Messias e agora encantado com aquele menino, ele diz, agora Senhor, eu já estou idoso, e eu agora peguei nas minhas mãos o Messias, eu posso morrer agora, está tudo feito, o encantamento que isso gera na alma, daqueles que entendem o mistério, de um Deus, que resolveu, construir a tenda dele entre nós, o nascimento de Jesus foi assim, Não nos esqueçamos disso. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, aplique essa palavra, ó Deus querido, ao nosso coração, renovando a nossa fé, encharcando-nos do mistério, da sobrenaturalidade, da beleza do nascimento de Jesus. Encanta-nos, ó Deus, outra vez com a Tua palavra. Encanta-nos outra vez com o Teu Espírito Santo. Encanta-nos outra vez com esse menino que nasceu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.